0: Abran sus Biblias, hermanos, en Mateo capítulo 9, versículo 35. Y, hermanos, quiero hablarles de un tema que se llama ovejas, como ovejas sin pastor. Y quiero decirle que este mensaje, hermanos, va a estar muy profundo, no sé cuántos domingos voy a tardar en, en compartirlo, porque encierra muchas cosas, hermanos, pero yo le invito a que no se pierda este sermón, porque cuando usted entienda, hermanos, así como dice la Biblia, que Jesús es su pastor, muchas cosas de nuestra vida, hermanos, van a cambiar. ¿sí? Primero nuestro proceder con Él, luego con los hermanos en la fe, y luego en la iglesia que pertenecemos. Vamos a leer Mateo capítulo 9, versículos 35 hasta el 38. Ovejas sin pastor, hermanos, va a ser el tema que vamos a estar viendo en estos días. ¿Ya están ahí? Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, fíjense bien, hermanos, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino. Para Jesús predicar y enseñar y predicar era más importante, hermanos, porque los milagros y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo los pone a segundo término. Para él es más importante que usted aprenda. Yo le voy a invitar, hermano, algo que haga esta semana. Mire, empiece a leer el libro del profeta Isaías. Pero cuando lo lea, no lo lea mucho, léalo detenidamente. Pero mire cómo Isaías, hermanos, describe al Señor. Isaías dice del Señor, hermanos, dice, ¿quién encerró las aguas de todo el mar en su puño? Y nada más para que vea cómo compara a Isaías a Dios con nosotros. Y luego dice, con tres dedos tomó el polvo de toda la tierra. Y luego Isaías dice, que Él está sentado en un trono alto y sublime, hermanos, y dice, el cielo, todo el cielo es el trono del Señor y la tierra, toda la tierra, hermanos, el estrado de sus pies. Entonces, cuando lea la profecía de Isaías, vaya viendo cómo Isaías describe la gloria del Señor, hermanos, y compara al hombre y, y, y cómo a los ídolos los hace pedazos, hermanos. Pero para que usted reciba una revelación de la gloria de Dios y usted se sienta confiado, porque mire, vuelvo a leerle el versículo 35 de Mateo, Jesús recorría todas las aldeas de ellos, hermanos, sus sinagogas, predicando y enseñando, hermanos, el, el reino. ¿Por qué? Porque es más importante para él eso, que usted conozca quién es él. Muchas veces Dios no va a hacer un milagro en su vida, hermanos. Usted no lo va a conocer por un milagro, lo va a conocer por lo que está escrito en la palabra. Versículo 36 Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, Jesús, hermanos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, hermanos, para la introducción, vamos a imaginarnos cómo es una oveja sin pastor. Una oveja sin pastor, hermanos, es una oveja que no está cuidada, va a ser una oveja flaca, va a ser una oveja con mucha lana, su lana llena de espinos, llena de cosas que le molestan, va a estar fatigada. Una oveja sin pastor es una oveja que no va a estar bien alimentada, hermanos. Una oveja sin pastor va a ser una oveja que no va a estar guiada correctamente. Una oveja sin pastor, hermanos, no va a producir leche, ni lana, ni crías. ¿Por qué? Porque es una oveja que no está bien cuidada. Y esto lo vemos en las páginas de la Biblia, en el Antiguo Testamento, hermanos, como el Señor a los pastores, Jacob fue un pastor de ovejas, Moisés fue un pastor de ovejas, David fue un pastor de ovejas. Y cómo ellos, hermanos, comparan el pastorado que ellos hicieron con el pastorado que el Señor tiene a su pueblo Jacob dice hermanos que él tenía que reponer cada oveja que moría Moisés cuidó ovejas 40 años y David no sé cuánto hermanos pero ellos en el Antiguo Testamento nos, nos describen cómo era el pastoreo ahora era el trabajo más hermanos aborrecible para los judíos cuidar Ovejas, nada más para que piense en Dios y nosotros Una oveja, hermanos, que no tenía pastor Era una oveja que estaba a merced de los animales que las querían despedazar Porque las ovejas son torpes fíjese las cualidades de las ovejas, son torpes son ciegas, dicen que no miran más de tres metros, hermanos. Dicen que los mosquitos que se les paran, hermanos, en la cabeza les ponen huevecillos en la nariz y les hacen, hermanos, una enfermedad, un virus que les ataca sus vías respiratorias y sus ojos. Por eso el pastor tiene que ponerles colirio. Y otra cualidad de la oveja, hermanos, es que ella no se sabe defender, la oveja nunca va a atacar, hermanos. Entonces, una oveja sin pastor está a merced de los depredadores. Y hay otra cosa de la oveja, hermanos, que se le inflaman sus anginas y siente dolor en su garganta y con las patas, hermanos, empieza con sus pezuñas a rasgarse pero sus pezuñas a veces son tan fuertes que se puede atravesar. Entonces, ella, la oveja, depende mucho, hermanos, del cuidado del pastor. Y en este caso, hermanos, vamos a entender del pastor divino. Aquí cabe recordar la, la parábola de la oveja perdida, ¿se acuerdan? Lucas capítulo 15, versículo del 4 al 7, cuando Jesús dijo ¿Quién de vosotros teniendo 100 ovejas y si se le pierde una, no deja las 99 y va a buscar la que se perdió? ¿Por qué, hermanos? Porque el pastor sabe que si una oveja se pierde, no va a poder regresar. Está a merced, hermanos, de que la destruyan. Ahora Jesús no vio una oveja hermanos, versículo 36 dice que Él vio multitudes, al ver las multitudes y aunque el ser humano no entienda hermanos y aunque el ser humano no lo acepte, esa es su condición delante de Dios cuando Cristo no está en el corazón aunque el hombre no entienda esto hermanos porque dicen, a mí no me falta nada bueno, esa es la condición hermanos del ser humano cuando él no conoce al Señor, es una oveja que no tiene pastor que está hermanos a merced de que muchas cosas le destruya le mate y, y, y más que esto hermanos, hablando eternamente papás, mamás cristianos Cuiden a sus hijos, hermanos Instruyanlos Enséñenles a qué vienen al templo Cuando haya alabanza Que se involucren en, ap en aprender los cantos En aplaudir Sus hijos van a crecer, hermanos Y cuando estén grandes no van a querer estar en la iglesia Y una rebelión va a entrar a su corazón Hoy hay un problema grande, hermanos Con la homosexualidad Hoy hay un problema grande con el lesbianismo, hermanos Hoy hay un problema grande con la prostitución No podemos nosotros bajar la guardia A veces los muchachos ellos ni siquiera dimensionan, hermanos Lo que puede pasar en su vida El año pasado, hermanos Yo fui a visitar a una de mis tías, hermana de mi papá Y mi tía estaba triste Y me dice, ah, hijo, si supieras lo que estoy pasando le digo, ¿qué le pasa, tía? Dice, es que mi hija ya no está con su esposo, se regresó a la casa a vivir conmigo. Ellos, mi prima tenía unos seis años, hermanos, casada y tenían un bebé, unos cuatro, o cinco años apenas, hermanos, un varón. Y le digo, ¿y cuál es la razón, tía? La golpeó, la engañó. ¿Qué pasó, tía? Dice, no, hijo, es que él es homosexual. Dice, ella lo descubrió, eh, tenía otro Facebook, él, donde se vestía de mujer, hermanos, donde se tomaba fotos con su pareja. Y déjenme le digo una cosa, mi prima se casó en una congregación, hermanos, conociendo palabra de Dios. Y mi tía cuando se dio cuenta va con el varón, con el joven y le dice, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué? ¿Cuándo empezaste a practicar estas cosas? Y le dice el muchacho, siempre lo he hecho, pero no le dije porque yo sabía que no me iba a poder casar con su hija. Y hay un problema hoy, hermanos, hay un problema grande. Esta imagen, hermanos, de ovejas sin pastor viene desde el Antiguo Testamento y lo voy a llevar a dos escrituras, Jeremías capítulo 50, versículo 6. Abra su Biblia, por favor, allí. Jeremías capítulo 50, en el Antiguo Testamento, versículo 6. Dice, Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar por los montes las descarriaron y anduvieron de monte encollado y se olvidaron de qué, porque las ovejas son torpes hermanos y no pueden regresar al, al corral, los rediles son el corral usted tiene que enseñar a sus hijos, yo tengo que enseñar a mis hijos hermanos porque ellos nunca van a volver por sí solos yo he escuchado padres decir oye, tengo tantos hijos ¿y qué estás haciendo con ellos? no, pues hay que Dios les dé entendimiento no, eso no dice la Biblia, la Biblia dice instruye a tu hijo instruye al niño en su camino tú, enséñale, tienes que enseñarle el cristianismo tú porque el ser humano hermanos, y lo vamos a ver más adelante, él está perdido, él va a agarrar caminos que no son correctos Mire lo que dice la profecía de Ezequiel, hermanos. Ezequiel, capítulo 34, versículos 3 al 6. Esta figura viene desde el Antiguo Testamento, hermanos, de las ovejas sin pastor. 34, 3 al 6. Les dice Dios a los pastores negligentes de Israel, comed la grosura y os vestís de la lana» la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, no curaste a la enferma, no vendaste a la perniquebrada, no volviste al redil, a la descarriada, no buscaste a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Por eso ellas andan errantes, por falta de pastor, son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todos los collados altos. Y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por eso Cristo vino, hermanos, a buscar lo que se había perdido. Y cuando Cristo pasa a ser mi pastor... Cuando yo creo en Él, cuando yo me arrepiento de mis pecados y cuando Él pasa a ser mi pastor, hermanos, entonces yo ya estoy seguro, el Espíritu Santo está en mí, su callado y su vara me van a ayudar, me van a alentar. Hoy entiendo muchas cosas que antes no entendía, hermanos, cuando era un joven y empecé a caminar con Cristo. pero Pasaron cosas en mi vida difíciles para mí, a veces dolor, a veces quebranto. Y yo decía, ¿por qué? Hoy entiendo, hermanos, Dios usó cosas en mi vida para pastorearme, para cuidarme, para protegerme. Porque yo estuve expuesto a un mundo de bajas pasiones hermanos en el entorno donde vivía mi padre yo estuve expuesto a muchas bajas pasiones a muchas malas prácticas a muchas adicciones hermanos a muchos pecados que me pudieron haber descarriado o atado en el pecado pero Dios usó muchas cosas hermanos para protegerme que yo no entendía pero hoy como David puedo decir hermanos Jehová es mi pastor. Amén. Entonces, la figura, hermanos, ¿cómo es una oveja sin pastor? Pues una oveja sin pastor está en un peligro inminente. Si usted no tiene a Cristo, usted está en un peligro inminente. Y le voy a decir por qué. El gran peligro de su alma, usted puede morir hoy y se va a ir al infierno por toda la eternidad. Usted puede morir mañana. Usted puede morir pasado mañana. Mire, hermanos, ayer, ayer tuve diarrea todo el día por un medicamento que tomé. Todo el día, hermanos. Desde que me levanté hasta altas horas de la noche. Y me dice mi hija Gabriela, ya te pesaron los 46. Le digo, fíjate, yo pensé que iba a vivir como unos 90, pero a lo mejor nomás 46. Hermanos, porque nosotros no somos dueños de la vida. La Biblia es bien clara, la vida del hombre es como la flor que nace en la mañana y en la tarde sale el sol y se seca. La vida del hombre, hermanos, es como la neblina que antes de que este, aparezca el sol está ahí, pero aparece el sol y se desvanece. Así es la vida del hombre, así es nuestra vida, hermanos. Entonces, ese es el gran peligro de una persona que no está siendo pastoreada por Cristo. Su alma está en un peligro inminente de ir a la perdición eterna, hermanos. Y yo tengo que predicar la verdad y decirle la verdad, hermanos, porque esa es la verdad de Dios. Pero si usted está en Cristo, hermano, joven, Señorita, si usted está en Cristo, usted aunque muera va a tener vida eterna. ¿Sí? Esa es la otra parte. Vamos a ver el punto número uno, hermanos. La compasión de Cristo. Vamos al versículo número 36, Mateo 9, 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, tuvo compasión de ellas. Ya le he dicho, hermanos, que esta palabra compasión viene de una palabra difícil de pronunciar, hermanos, ¿sí? es plagenisomai, que significa movido de las entrañas. Y esta palabra, hermanos, solamente se aplica a Cristo se aplica al Señor solamente, hermanos, que Él fue movido a compasión. Y le vuelvo a repetir, tener compasión de una persona, hermanos, tener misericordia de una persona no es sentir lástima, es no decir, ah, pobre niño que anda vendiendo por las calles y ya no, hermanos, Jesús no se quedó allí. La compasión de Cristo por las almas perdidas lo llevó a la cruz. La compasión de Cristo, si usted busca esta palabra, hermanos, tuvo compasión en una eh, concordancia bíblica, va a encontrar. Cristo tuvo compasión del leproso y ¿qué hizo? Lo tocó. Tuvo compasión de la viuda de Naín y ¿qué hizo? Resucitó a su hijo. Tuvo compasión de las multitudes y, y proveyó para ellos alimento. Jesús nunca siente compasión sin ir al término, hermanos, de la acción. Usted puede decir, oh yo tengo compasión por alguien Pero si ni siquiera ora hermanos por esa persona Su compasión no es compasión Porque esto es ser movido hasta las entrañas hermanos. Tuvo compasión el Señor de ellas, de mí Si yo tengo un problema hermanos, yo voy a Cristo Él va a tener compasión de mí Porque yo soy su oveja yo puedo platicar con él, llorar con él, hablar con él, pedir su ayuda, pedir su misericordia, hermanos, porque él es un Dios compasivo y él no se va a quedar solamente, oh, sí, Rodolfo está llorando. No, hermanos, él va a hacer algo a favor de mí. Y esto conlleva muchas cosas, hermanos. Cuando llegue el momento en que yo tenga que morir, el mismo Señor con compasión va a venir por mí y me va a llevar a su redil, hermano, porque yo soy su oveja. La compasión de Cristo, hermanos, va mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Ningún hombre carnal, hermanos, ha sentido este sentimiento, porque este sentimiento es exclusivo de Jesucristo. Solamente aquellos hombres llenos del Espíritu Santo pueden sentir y hasta cierto nivel, hermanos, lo que el Señor siente por un alma perdida, por un alma perdida. hermanos. Yo he encontrado, hermanos, personas, yo tenía un vecino y siempre, hermano, él, yo salía de la casa y él estaba afuera y me hablaba, venga para acá. Y yo era un viejito él y me decía, siéntese ahí. Y yo, hermanos, tenía unos 12 años y me sentaba. Y me predicaba el Evangelio. Una hora, hermanos. No crea que cinco minutos, una hora. Y yo, ¿ya acabó? No. Y ya como a la hora me dejaba ir, hermanos. Y yo le sacaba la vuelta. Y él a veces me decía, usted me saca la vuelta, ¿verdad? Y le digo, sí. ¿No quiere que el Señor lo salve? Y yo, sí. Hermanos, me invitó a cultos de hogar, me predicó, me llevó a su congregación. Y el día que el Señor me salvó, hermanos, días después fui a verlo. Y le dije, hermano, ya soy salvo, ya soy salvo. Y dijo, gloria al Señor, ya eres salvo, hermanos, ese hombre no me dejaba, no me dejaba, no me dejaba. Yo no entendía, pero era la compasión, hermanos, de Cristo por mí. Solamente, hermanos, el Señor puede sentir esto por los hombres y lo siente por ti, lo siente por ti, lo siente por mí, lo siente por todas las personas, hermanos, dice la Biblia, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Sí. Ahora, ¿cómo debemos de ser nosotros entonces, hermanos? Compasivos. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4. No se oyen las hojas de la Biblia, hermanos, ya no usan Biblia de hojas, Versículo número 32, bueno desde el 30 hermanos, no entristezcan a quién, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Dice el versículo 31, quítense de vosotros qué, toda amargura hermanos, enojo ira, gritería, maledicencia y malicia. Pero mire, ahí no para el Señor, antes sean benignos, unos con otros, ¿qué más? Misericordiosos, ¿qué más? Perdonadores, hermanos, como también Dios nos perdonó a nosotros en... Él tuvo misericordia de mí, hermanos Mire, Él todos los días tiene misericordia de mí Porque yo todos los días le fallo Y todos los días voy a Él y le digo Señor, perdóname porque este día Dije algo malo, pensé algo malo Hice algo malo, caminé por donde no debería De caminar, etcétera, etcétera, etcétera Y Él, hermanos, en su misericordia Me perdona Porque Él es compasivo Bueno De esto se trata, hermanos De que usted deje que el Señor le pastoreé. usted va a entender esa compasión y usted va a volverse una persona misericordiosa aquí en la congregación ha habido personas que me han dicho hermano, ¿por qué permite que venga tal persona? y le digo, pues porque permito que vengas tú no, es que usted no sabe, bueno me voy a sentar con las dos personas y les voy a preguntar sus secretos y me los van a contar porque a veces solamente damos una cara, hermanos. Pero vamos a ver, vamos a sentarnos y vamos a ver si tú eres mejor que tal persona. Por eso Jesús le dijo a los fariseos cuando iban a apedrear a la mujer, ¿verdad? Dijo: ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno. Bueno, el que esté limpio de pecado, lance la piedra. Pero. El pecado se corrige con misericordia, hermanos, porque la Biblia dice con el misericordioso Te mostrarás misericordioso el, miseric el, el pecado no se corrige, hermanos Como muchos predicadores antes que venían a la iglesia y nos decían Yo tengo el don de exhortación y pónganse el casco porque los voy a descalabrar Y tiro puras pedradas de 95 millas Eso no es edificación, hermanos, eso es Destrucción, yo para qué quiero que alguien me apedre? yo quiero que alguien me diga la verdad con misericordia, hermanos. Jesús dijo muchas verdades muy ofensivas, pero lo hizo envuelto en amor y en misericordia. Porque, hermanos, Él sabía que las ovejas estaban dispersas se tiene que aprender y yo, hermanos, cómo acercarnos a nuestros hijos, platicar con ellos con misericordia y decirles, porque nuestros papás, hermanos, solamente nos decían, no hagas esto, ¿por qué? Porque yo digo, no, espérate, tienes, tiene que haber una razón, tienen que haber una advertencia, no hagas esto porque mira, te va a pasar esto, te va a pasar esto. La Biblia dice, hijo, mira, entiende, busca al Señor, es muy distinto, hermanos, ah, solamente no hagas esto porque yo digo, no, y más cuando nuestros hijos ven que nosotros hacemos lo que nosotros les prohibimos hacer, hermanos. Entonces, ¿dónde queda la cordura en, en nuestras vidas? Jesús tuvo misericordia, hermanos, y nos manda a ser compasivos. ¿Por qué? Porque Él la experimentó, hermanos, y la mostró. ¿Sí? Entonces, el primer punto, hermanos, la compasión de Jesús la gente a veces anda buscando a alguien que tenga compasión de ellos pues Jesucristo tiene compasión de usted de usted punto número dos mire hermanos lo que hizo el Señor lo que la lo lo compasión lo que la compasión lo llevó a hacer hermanos trabajó incansablemente vamos a Mateo 9 35 mire recorría ¿verdad que así dice? visitaba Jesús que todas las ciudades y aldeas ponga atención no había carro hermanos no había coche no había taxi no había urbanos él lo hizo a pie otra cosa él recorrió, hermanos, las ciudades no de paseo, no de vacaciones, no con dinero, pero la compasión lo llevó a trabajar incansablemente. Por eso les digo, hermanos, que la compasión es más que, que algo que podamos decir que sentimos. La compasión te va a mover a hacer algo por alguien incansablemente vas a desprenderte de tu dinero, de tu tiempo, a veces de tu orgullo, de lo que tú puedas tener que te evite. El Señor, hermanos, lo hizo a un lado y trabajó incansablemente, hermanos, y hizo cuatro cosas, hermanos. Primero, dice que fue enseñando en las sinagogas de ellos. Ahora, para enseñar, ¿qué se necesita primero para enseñar, hermanos? Aprender. Usted no puede enseñar algo que usted no sabe, y más hoy que la gente tiene mucho conocimiento, se va a burlar de ustedes las personas si usted no sabe. Entonces, para enseñar usted primero tiene que aprender, y para aprender tiene que estudiar, y para estudiar usted tiene que leer, orar, pasar un tiempo especial para usted poder instruir a alguien correctamente, porque Jesús deseaba instruir a sus oyentes, pero de una manera correcta, Él nunca les enseñó mentiras, la Biblia dice de Cristo nunca hubo engaño en sus labios, Jesucristo no fue un predicador falso hermanos Él enseñó la verdad pero Él aprendió la verdad desde niño ¿qué más hizo Jesús hermanos? predicó el evangelio del reino para usted predicar tiene que saber qué es lo que Dios quiere, porque Jesús no predicó una filosofía, una idea hermanos, dice el Evangelio del Reino de Dios, Él predicó lo que Dios le ordenó predicar, Él no puso filosofía de hombres como en Mateo capítulo 15, cuando usted llegue ahí, Él hermanos reprendió a los fariseos porque enseñaron doctrinas, mandamientos de hombres… Dijo, no, ustedes fueron puestos para predicar la Palabra de Dios. Usted quiere predicar la Palabra, tiene que estudiar la Palabra de Dios, estudiar. No es fácil, hermanos. Un predicador dijo que predicar la Palabra de Dios es ser como un minero, usted tiene que escarbar, escarbar, escarbar hasta que encuentre el diamante y luego ya extraerlo y compartirlo. Y así es, hermano, usted tiene que estudiar, estudiar, estudiar. Usted dirá, yo no soy predicador, pero tiene hijos y tiene nietos. Oye, ese es el problema, hermanos, que los matrimonios están volviendo a las filosofías del mundo, a lo que dicen los sociólogos, los que dan consejería, y la mayoría están apartados de… La palabra del Señor No va no va a funcionar en ti Porque tú eres una oveja del Señor No va a funcionar en ti Otra cosa que Jesús hizo hermanos Mire, sanó a todos los enfermos Dice ahí, sanando toda enfermedad Y la cuarta cosa hermanos Sanando toda dolencia en el pueblo. Él, hermanos, fue movido por misericordia a hacer un trabajo incansable. Incansable, hermanos. Por compasión. Él, hermanos, está dispuesto a hacer algo por usted incansablemente, pero usted necesita ir a Él. Las multitudes venían. A él Las multitudes venían a él hermanos Porque él las miraba así Y tenía compasión De ellas Maestras de niños, ustedes tienen que orar Para que Dios les ponga compasión Por los niños, no nada más Presentar una clase Predicadores, nosotros tenemos que orar por Dios, A Dios por compasión No solamente es hablar para que sepan que yo conozco desde Génesis Apocalipsis, no, hermanos, nuestro mensaje tiene que estar vuelto en la compasión del Señor. El miércoles en la casa de nuestro hermano Salvador, un joven que se llama Jesús me, me abordó, hermanos, está yendo con su esposa y me hacía una pregunta y me decía él, hermanos, algunas cuestiones difíciles de su entorno donde él trabaja. Y, y él me decía, ¿qué hago, hermanos. Tengo que decir ciertas cosas. Le digo, sí, predica la verdad, pero pídele al Señor que sea bajo compasión. Hace muchos años, hermanos, una pareja me invitó a hablar con su hija porque tenían problemas con ella. Y me dijo el papá, hermano, ¿no le gustaría hablar con mi hija? Y Yo, yo siempre le digo esto, hermanos. le digo, mira, si tu hija no te obedece a ti y no obedece a su mamá, Va a ser muy difícil que ella me, a mí, me obedezca a mí Pero bueno, vamos a platicar Y la citaron, hermanos, era una joven Y ya empezamos a hablar Y las cosas que ella había hecho eran fuertes Y yo empecé a hablar con ella, hermanos Y le empecé a hablar de sus conductas, etcétera, etcétera Y la situación estaba difícil, hermanos platicamos, oramos, me vine a mi casa y pasó el tiempo y la joven me mandó un correo electrónico. y Yo no vivía aquí, hermanos, entonces estaba en Zacatecas, pero había sido aquí en Monterrey. Y me dice, hermano, me gustó la regañada que me dio, porque la hizo con misericordia. Todo eso que me, usted me dijo, ya me lo habían dicho otras personas, pero en otra. Hermanos, si esa joven cambió tanto, tanto, hoy la veo, ya está casada hoy. Pero nunca se me olvida. Y siempre que la veo, hermanos, y me saluda y me dice, siempre me dice eso, hermano, gracias por regañarme ese día con compasión, con misericordia. Porque eso es muy distinto, hermanos. Eso cambia a las personas. Mire, hermano, yo era un joven de 17 años. Y yo tenía un, un jefe y él, no sé hermano, ¿qué veía en mí? Algo equivocado, ¿verdad? Y, y me habló un día a la oficina, me dice, Rodolfo, sonríe. Y me empezó a hacer hermanos una, un estudio de mi personalidad. Yo creo él sabía de psicología, no lo sé. Y me empezó a hacer un autoanálisis y me dice, Rodolfo, esto, yo he notado esto, yo he notado esto Él no era creyente, hermanos, él no era creyente Y cuando terminamos la plática, hermanos, me dice, con más razón porque eres creyente, debes de, de sonreír Hermanos, ese hombre me dijo cosas con compasión y él no tenía Cristo, hermanos pero me hizo entender muchas situaciones en mi vida. Hermanos, nosotros necesitamos trabajar incansablemente en nuestra familia. Usted lo necesita hacer con compasión, sobre todo los que tienen hijos pequeños, hermanos, háganlo. No pierdan tanto en la tele, no pierdan tanto tiempo en el Facebook, no pierdan tanto tiempo, hermanos, en las redes sociales, sus hijos les necesitan. De vez en cuando llévese a sus hijos, no sea al Parque Tucano, no sé si esté abierto, esté cerrado, platique. Sus hijos necesitan pastoreo, necesitan guianza. No deje que la televisión se los eduque, hermanos, se los va a educar equivocadamente. Mire, ustedes nada más cuando pasen a cantar los niños, hermanos, próximamente tómenles una foto y esperen 10 años de estos niños, como algunos no van a estar aquí. No es fácil, hermanos, hay que trabajar incansablemente. Yo he trabajado con los míos, hermanos. Sí. Zacatecas, donde vivíamos, hacía un frío tremendo, hermanos, en el templo. Pero nosotros poníamos el, el, el portabebé y cubríamos a nuestros hijos y allí estaban. Y luego ya empezaron a crecer y les decíamos: aplaudan porque esto es para Dios. Apréndanse los cantos porque esto es para Dios. Sí. Y aunque no crea, hermanos, David y Gabriela, a sus 21 y 19 años, todavía me piden permiso como si fueran muchachos. El lunes me dijo David, apá, voy a ir a una cena, sí, te quiero aquí a las diez y media. Apá, diez y media, tú necesitas descansar porque mañana vas a ir… Es que los otros muchachos… Los otros muchachos no son mis hijos, tú eres mi hijo y yo no puedo permitir que andes muy noche porque hay peligro en la calle y yo no duermo por estar pensando en ti. ¿A qué horas creen que llegó David, hermanos? A las diez y media. Eso cuesta, hermanos, ¿sí? eso cuesta. Platicar con ellos, orar con ellos, a veces regañarlos, a veces llorar pero yo no le puedo entregar al mundo a mis hijos, hermano. No, que anden en la madrugada, acabo que el Señor los cuida. Pero yo los estoy cuidando, no, hermano, les estoy abriendo una puerta tremenda. Y esa era la, la compasión que sentía Jesús, por eso Jesús dijo, a estos yo necesito enseñarlos, predicarles, orar por ellos para que el Señor los sane y que el Señor sane todas las dolencias de su alma. Hermanos, y cuando yo me siento a la mesa con mis hijos a comer, les predico, les predico. Y si yo no tengo una predicación ese día, ¿sabe lo que hago?, busco una predicación en el internet y pongo mi celular y la pongo ahí en la mesa y les digo, silencio, porque vamos a escuchar esto o pongan atención. Y ellos están escuchando al punto, hermanos, que cuando repetimos las predicaciones dicen apá, esa ya la escuchamos, yo… pensando yo que no la están escuchando, pero… Ellos ponen atención, hermanos, hay que trabajar incansablemente. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque yo quiero que ellos sean pastoreados por el Señor. ¿Sí? Sus hijos lo necesitan, hermano. Trabaje incansablemente, ore por ellos, enséñeles. Si usted no tiene la forma, ahorita hay muchos recursos, hermanos, hasta en los celulares, hay recursos para enseñar a los hijos hay libros didácticos, hay programas, hay tantas cosas hoy, hermano. Eh, yo hace muchos años, hermanos, compré un cubo de niños. ¿Cómo compartir el Evangelio? Usted va abriendo el cubo y le dice, Jesús te ama, abre el cubo, estás perdido. Si te mueres, perdido. De un niño, hermanos. Y tengo muchos juguetes allí que les compré a ellos espirituales cuando eran niños para que teman al Señor. Teman al Señor sí